0: 嗨哈喽，大家好，我是你们的好朋友大连婴儿大宝哥，很开心的在新的一期节目中又和大家见面了。同时呢，也感谢大家对歌神夜话的支持。今天要和大家聊的呢，是在上一期啊没有做完的一期节目，叫做呃聊一下我的摇滚啊。呃，这一期节目呢，也是希望能够伴着大家呢，在夜间能够很好的去呃休息啊。因为在上一期呢，呃，其实，在发过去之后呢，很多人也反馈说。然后那个越听越精神啊！这个本身就摇滚歌曲，在网上听的话，越听越精神。但是其实我们无论是从生活上也好，还是从，呃社会上也好，包括你工作中学习过程中，没有一刻是让你好好的去聆听一下音乐的。无论是唯美的也好，伤感的也好，是那种特别激进的也好，然后是那种特别向上的这种歌曲，包括摇滚歌曲也好，我们只要不是在静静的。无人的夜间去听一首歌曲，你真的不会把它听出任何滋味来。有可能很多人在工作中或者在运动中听一些摇滚的歌曲，听一些比较动感的歌曲，他是把这个歌曲融入到生活，但他没有彻彻底底的做到聆听。我们每个人只有真正静静的躺下，戴上耳机，放这个音乐，你才会听到这个音乐里的每一个细节，哪怕是一个字眼，啊，都对这首歌曲有着很大的一个，一个怎么讲？呃，情绪上或是技术上的一些优化，所以我特别推荐大家在，呃，睡觉之前听上一两首歌曲。如果你真的是听那种深情，你可能会感觉啊，原来它这里面还蕴藏着很多很多内涵，包括摇滚这个歌曲也是一样的。你听着听着，你会发现这里不光带动你的是歌曲的节奏，很多歌词写的让你很分开，很多歌词呢可以帮助你解决很多事情，包括打开你很多念念头。啊，是这样的，有的时候我们，尤其是我个人，因为我是经常会，呃，处于一个人的时间会多一些。无论遇到好的事情，还是说有点让我沮丧的事情，我可能会一时间找不开这个突破口。啊，就是尤其是我自己烦闷的时候，我没有办法去能够让自己从这个里面走出来。所以我在呃去年的一年半之前得了这个啊 ，sorry， 两年半之前。啊，对，得了抑郁症嘛，大概啊一年半，一年半的时间得了抑郁症，之后呢，就始终也是要要做心理辅导，然后怎样怎样才呃走过来，其实挺不容易。大家可能会认为大宝哥还是蛮开朗的这么一个性格，但是因为无处释放啊，然后堆积了很多压力，最终呢，社社会上的、工作上的、生活上的，一切都爆发了，然后最最后在我身上。但是经常有人说啊，如果抑郁症被开导的特别好的话，以后可能就不会再犯了。如果不经常开导的话，简简单单的就过去了，以后还会再犯，而且越犯越严重。所以我感觉经过这一年半的这个自我调理，我感觉还好了，还还蛮不错的。但是我养成了一个好的习惯，就是我好像比以前更神经质了，一切东西呢好像要更看得开一些。包括有的时候我自己在工作间一个人在工作的时候，比如说现在，我可能就会自己对自己说话。我相信很多人都有这个习惯，但是因为我们每一个人独处的时间比较少，而我每天独处工作的时间大概在六小时以上，有的时候八小时、十小时。像我现在做这期节目，凌晨啊 ，sorry， 早上六点零八分，其实我是一宿没睡的。我现在一直在在连轴转在做这个节目，然后在呃研究一些我要做的事情，但是我依然没有困，很精神，一点瞌睡的感觉都没有。所以我想，呃，就是经常会对自己的。精神包括我自己的言语有一些反馈，啊，我可能会对着电脑，好像就在对自己说要怎么样怎么样怎么样，然后尝试着去说一什么话。其实因为我已经习惯像这样做节目录播的形式，啊，对着电脑对着话筒，只有我一个人对着电脑说，看着这个电脑里面录进去我所有的声音的波形，其实我都不知道我自己在做什么，但是我知道耳机那边的你可以听得见。所以呢，我就真的把一切虚拟的东西都当做与人来交流，所以养成了一个我自言自语的习惯。而且我只要是做节目，除非是这种就是特别专业的那个课程，我会打那个呃文本类的一些教教案，不然的话，我一切跟大家交流就完全是脱口的，因为我真的就把自己好像就呃面对你们说，即便我的节目是录播啊，就完成完全养成习惯了。所以这个可能就是。一个做音乐的人，习惯了自己独处，习惯了寂寞，也可以通过这种方式和大家间接的沟通的一个方式，我感觉是挺好的。所以，我希望呢，也是透过这件事情，呃，透过像我这种工作情况，跟很多和我类似有这样的需要长期独处，然后很孤单的去做工作的人，也说一下，偶尔在你休休息之余啊，静下来的时候呢，听一些让你能够释放自己情绪的音乐。哪怕你是听着他去睡觉也好，哪怕你只是闭上眼睛听五分钟到十分钟的时间听一首歌曲，对你会有一个很好的一个释放啊，这样你工作起来的话会更加的这个得心应手啊。那然后我们继续今天的这个话题，我们在上一期的节目里和大家呢一起聊过有关于咱们呃，就是、说在我心里面啊根深蒂固的一些摇滚人，比如说崔健啊、窦唯啊、朴树啊,啊、藏天树啊、郑。郑钧啊，等等，其实他们的这个作品，大家都呃有很多的，因为但是后期呢，我们对崔健只留下了一个印象，就是一无所有啊，或是呃那个贾青僧，对不对？呃，让我在雪地上撒点野。后来窦唯他自己发行的一些专辑，我们都没有去怎么听，大家可以去搜一搜。包括朴树从那次上了春晚，呃，白桦林之后，包括藏田朔的朋友，包括郑钧的那个那个怒放。之后好像他们的歌曲我们没有再听到过特别让我们能够耳熟能详的，这就是摇滚，其实慢慢的就属于小众了，已经开始不被大众流行了。而且在我们呃听这个流行的时候，其实正是我们在学习呃弹吉他的时候、组乐队的时候，去经常会找一些这些摇滚音乐人的这些作品去听。但是后来呢，一点点接近流行之后了，他们的作品已经不再被大家认可了。倒不是说不被认可，就是说可能不会拿到这个台面上来经常去放，因为太过于个性化啊，所以很少有人去听了。那后来呢，其实很多的时候呢，我们从一个呃音乐爱好者就开始变成了欣赏者。我刚才呢又利用一段时间，把那个九四年的香港红刊的这个摇滚演唱会又看了一下，魔岩三杰啊，还有这个唐朝乐队。所以呢，在这里我其实今天想跟大家说的，就是有关于咱们这个呃从前的摇滚乐队的一个整体的状态，就是跟大家聊一聊。很多人喜欢听歌，但是很多人都着重的放到了什么呢？放到流行歌曲上，没有真正的把摇滚放到自己的一个可听的一个日程上啊。所以我特别推荐大家可以去听一下呃唐朝乐队的这个歌曲，因为说实话，在当时唐朝乐队是我们国内乐队的一个巅峰。至今，现在国内的乐队依然没有超越三十多年前唐朝乐队的水准，完全没有。只是歌曲风格在那儿，可能是受大家喜欢，因为大家喜欢流行，所以现在的乐队基本上都是以流行摇滚为基础的。我怕就是怕的这一点，而且我也特别不喜欢这一点。为了让自己的歌曲卖座，迎合市场，把摇滚搞得不摇滚，搞成流行，那这个乐队干脆就拿出来给人伴奏好了。所以，我现在特别特别怀念，就是以前那种摇滚人应该有的态度，啊，我一直拿出来这个态度做我们的音乐。你喜欢你就听，你不喜欢你可以不听，但是我依然坚持我的这个音乐，我不会为了迎合市场，为了赚更多的钱怎么样怎么样。可能这也是因为摇滚彻底从我们面前消失的这个一个原因，因为市场不接受，大众不接受，做再多的音乐也没有用，啊，所以真的是没办法。但是我真的特别特别希望这些老的乐队还能够创作出以他们这个目标意识为转移的这么一些作品，所以我希望通过这期节目，大家可以回去，无论你喜不喜欢，你哪怕是你感觉摇滚不适合你，你就忍受一首，你就忍受一首他们每一个乐队的一一支歌都可以，你会发现这个乐队，你会发现你听到的歌曲、听到的作品里面是自由的，没有被商业包装。你会发现特别自由，非常非常自由。所以你不会听到有任何的，好像是需要有金钱或者需要、呃、要卖座呀，或是专辑的这个销量啊，从来不会考虑。而且在那个时候，唐朝乐队的专辑销量非常非常的成功啊，因为那个时候摇滚刚兴起，大家会被这种躁动的心态所接受。而现在呢，很多人貌似认为自己好像是。身份地位很高，认为摇滚是一个底层的东西，是，不是怎么讲？是太过于接地气了，又或者说是太过于另类。但其实摇滚是最真实的，就是一个孩子。我们经常以前大家去聊说，我们玩摇滚的，就像孩子一样，心里始终保持着那份幼稚还有真诚，因为我们只有这样的状态，才可以做出真实的音乐。我们敢于去反映社会的阴暗面，把它写到歌曲里面去，但是我们并不批判，我们也是乐在其中的。所以，摇滚乐给我们的就是这样。而且当时以唐朝乐队的作品最为经典，它是一种向往。所以我也是个人非常推荐大家可以去听这样一首歌曲，无论你现在是在做什么，啊，那反正你有时间听大宝哥这期节目，对不对？那你接下来就戴上耳机，静静地去听这六分钟啊，六分三十六秒的这首歌曲，叫做《九拍》，来自唐朝乐队三十年前的作品《九拍》。现在大家能在大宝哥的推荐下呢，听完这首来自唐朝乐队的九拍，这首歌曲的录制呢在三十多年前啊，所以当时能够录制出这样的效果，能够有人在三十年前写出这样的歌曲，在国内真的是非常非常厉害的。而且大家要仔细的感觉一下这首歌曲的主歌，因为我们都一般哈、啊，比如说四四啦，呃四分之二拍子啦，包括八六啊四三等等哈，这首歌曲因为它叫九拍，所以它的主歌上面。真的是四分之九，也就是说九拍子为一小节，每小姐以四分音符为一拍，每小节有九拍，所以在当时做出这样的音乐，这样大胆的一个构想，包括歌词写的是非常非常的自由，啊，你想，呃，我要向你展示力量，不再埋藏真实的自己，多情的自卑已不存在，表现的欲望不再窒息。啊，想现在习惯暴露自己，释放我的情绪。我要走进那缥缈的月光，感受那精神与未来的生机。这种歌词是现在很多人是写不出来的，只有当时那种自由条件下的创作环境，而且每一个人真正的是摇滚人心里的这些底蕴，想说的话就是充分的释放。然后他用各种的唱腔，各种尝试，所以唱出了这样的一个歌曲。真心的想推荐给大家，让大家了解。歌曲本身不只是一定要包含着一些含蓄的情况啊，不是说完全都是含蓄的生活着这,这个过往，其实还有很多是我们想张扬的。大家会发现，这样的音乐是没有被磨平棱角的，它是带刺的，它每一句话都会刺中很多人的内心深处。这就是现在这个所有作品里面达不到的，也只有摇滚能够通过这样的刺痛来让你感觉到释放。一语点破，真的是，一语点破，他没有任何的包容感，哪里有错就哪里说你。所以这个创作的感觉，什么样的人写什么样的歌，什么样的团体做什么样的歌曲。所以呢，整个唐朝乐队给我们想讲的就是，其实是一种释放。包括他们乐队整个这些人都是这样的性格，所以才是让人感觉这样的人很好相处。一是一，二是二，没有就是说，呃，藏起来什么东西，不想面对其他人，没有。所以，我特别特别的发自内心的喜欢，呃，摇滚人，包括摇滚人的精神。如果是问一个人以前怎么样，以前玩摇滚的、玩乐队的，特别不错。但是现在呢，就没有这些说法。现在玩乐队的多数都是为赚钱嘛，在酒吧做个场子啦，很多不认识的人在一起，为了钱聚到一起，然后呢，说散就散。这个我感觉没什么意思。所以现在已经很少去做这些，做做这些活动了。偶尔身边这些玩乐队的人。好久也不弹琴了，在一起组织到一起，然后呢，开一场摇滚的演唱会啊，或是办一节摇滚艺术节啊，我们可能会参与参与。不然的话，已经有很少人知道我是吉他手了啊。现在尤其是很多学员，呃，加入到微课堂，以为我只是一个普通的交流型唱法的一个老师，其实我是一个很很正经八百的一个乐手啊，所以我还是蛮自豪的，自己有一份曾经摇滚过的过往啊。以前呢。就是身上的纹身呢，可能特别想露，现在真的是短袖衣服都怕遮不住啊，就想把它遮住，不让大家看到，啊、呃，是这种感觉。所以真的是一点点成熟之后，很多生活上的事情啊，包括社会上的给你的一些压力啊等等一系列的东西吧，磨平了很多棱角。所以现在让我创作这种音乐的话，我是真心创作不出来。所以我特别特别佩服当时这些人能够敢于写出这样的歌曲，而且还有这样的灵感，真的特别厉害。所以呢，说到这儿呢，我们其实当时最巅峰的乐队就是唐朝乐队。等唐朝乐队退去之后，啊，很多乐队也基本上都没有了。剩下的这些乐队都基本上是接商演，啊，你比如说，呃，走流行方、走流行风格的一些，还有一些朋克乐队，比如说花儿乐队啊、打打乐队啊。后来还有一些比较好的乐队，你比如说，呃，超载啊、啊，轮回啊。这些乐队还都不错，零点乐队那就是大家最熟知的了，纯纯的走流行风的一个乐队。但后来《爱不爱我》比较火，然后《相信自己》啊这些歌曲火过之后，中国的摇滚乐就再没有起来过，之后都是听人家欧美的，然后呢看一下《我是歌手》过来的这个谁呢？周晓鸥唱一唱歌，听听他们的声音，听听黄贯中的这个声音，再就没有了，再就基本上消失了。所以真的是特别特别怀念。后来呢，我记得大家呢，在《我是歌手》里面呢，看到一位女歌者叫做罗琦，啊，罗琦是在我，呃，比较年轻的时候，或者小的时候，十五六的时候，一个非常敬佩的女歌手。她也是，呃，这个指南针乐队的一个主唱，这个整个乐队好像我记得应该是都是女的吧，但是我忘了，那时候我年纪比较小，一个女主唱，唱的非常好。开始他的年轻气盛的时候，因为他是因为喝酒，好像跟人打架，被人家拿那个酒瓶子把一只眼睛给，就是打瞎了。之后他就一直是蒙着一半的眼睛，要么就是盖着纱布去唱歌，然后特别有那种摇滚范儿在年轻的时候。然后他现在已经快五十岁了，应该是快五十岁了。然后在这之前一直都没有恋人，直到他参加《我是歌手》的时候，大家才知道原来他怀了宝宝。那种幸福感是你透过一个摇滚人的眼里看到的那种真正的单纯，特别特别的幸福。然后他依然唱起他以前的那些歌曲，一首《随心所欲》，啊，唱的大家都感觉这是一个摇滚妈妈在唱歌，一下就把我带到了当时的那个感觉。而且呢，在听歌的时候，你会发现一个摇滚人从他年轻的时候那种不羁，到现在成熟之后，可能真的。被这个生活磨去棱角之后，他给我们呈现这个音乐，依然马上可以把他自身又变回当时的那个年纪，啊，非常非常充分的去释放，眼神依然那么凌厉，然后在演唱完之后，又回到现实的这个状态，就好像摇滚，它是一个需要你去穿越时空才能够回去的一个领域，就真的是你现在很成熟，或者说现在很多人，你看外表，你看不出来他有任何的一些。蛛丝马迹是可能有一些摇滚风格的，但真正踏上他属于他的舞台，他瞬间就好像搭上时光机，回到当时那个年代，一切的动作、一切的外形、眼神、一切的状态、表情，马上还原当时的那个景象。所以，我们一起来欣赏一下由罗琦演唱的这首《随心所欲》。是一。好，那刚才呢，我们一起来欣赏完的，就是来自罗琦老师演唱的《随心所欲》。刚才我们听到这个版本，就是大概二十多年前的那个录制的版本。那时候的 MV 拍的还非常的简单，就是一个人，然后呢跟着乐队，然后呢在镜头前面舞动这种感觉。我现在还能够想起来这个状态，因为当时有演出的时候，我们做过这首歌，然后里面听的特别的细致，包括这个吉他的 solo， 大家可以听到当二十年前的这个 solo 的编排是非常非常炫酷的。那个时候，包括香港的都没有这么厉害的这个吉他手在内，所以当时我们大陆涌现了好多好多的这个优秀的乐手和优秀的摇滚歌手，但女生只有罗琦一个人，啊，后期出现了这个斯琴格日乐，他当然是以一个乐手这个身份出现的，所以真的是经过了前一阵子啊，罗琦老师呃登上了《我是歌手》的舞台，以一个摇滚歌手的身份出现之后。从二十年前的作品到二十年后的作品，跨度非常大。但是你会感觉，无论是怎么样，年龄的增长，包括社会一些事情的历练，他演唱的这个状态是没有改变的。这个东西不是说没有进步，而是摇滚是需要还原的。摇滚一个人这一辈子只有一个时间段，他是真正属于摇滚的。剩下的有的时候我们可能会放弃这个东西，但是放弃摇滚乐不等于放弃摇滚，放弃了摇滚乐。我们只要心里还有这个摇滚的念头，能够按照原来摇滚人的这个思维去做事，其实我们就依然还是一个摇滚人，啊，所以呢，能够发现，无论经过多少事情的这些洗礼啊，或者经历多少事情，这个人再成熟，当把摇滚放到他面前，他真正拿起来的时候，还是原来的样子。所以我说，摇滚在我心里是非常非常有一个重要的地位的。我也希望呢，大家在听完这期节目之后呢，可以尝试啊，去了解了解中国摇滚音乐的这些背景，了解了解这些人的背景，他们是如何把一个我们这样的国家，因为在采访的时候，唐朝乐队去柏林开演唱会的时候，还在说说记者问他们有没有考虑在国内尝试做这样一场专题的这样演出，他们说呃，因为没有办法，说现在这个当时有已经有中有中央电视台，他说这个时候没办法。因为可能大家一时也不会不会太接受，另外呢，刚刚这个改革开放之后，呃，也不太适合出现这样的一些题材，所以当时他们去参加外国的一些艺术节，非常非常受到一些华人的喜爱，啊，所以呢，在这一时段能够一直涌现好的作品，真的是感谢这些摇滚人能给我们大陆的音乐增添这么多色彩，啊，不然我相信啊，一定会现在大陆的音乐一定会很枯燥，啊，所以是这样的，所以在此呢。呃，以我个人的一个身份向摇滚致敬，啊，所以也再次感谢大家能够收听这一期的《歌神夜话》节目，啊，我是你们的好朋友大连音人大宝哥。如果有希望学习演唱的朋友呢，可以加大宝哥的微信 58505906， 我会亲自接待你的<笑>。好了，那希望大家能够早些休息，睡个好觉。我们下期节目不见不散，拜拜。